0: 500 Jahre Ausbeutung und Diskriminierung sind durch nichts aufzuwiegen, Punkt. Und deswegen heißt es nicht, dass Weiße nicht auch diskriminiert werden können. Aber sie werden nicht Opfer von Rassismus, denn niemals haben Dunkelhäutige, Hellhäutige strukturell unterjocht und ausgebeutet. Talk mit K mit Anne Burgmer.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brassack. Jede Woche Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute ist Marius Jung zu Gast. Der Sohn eines schwarzen US-Soldaten und einer Deutschen wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf und bezeichnete sich selbst mal als menschliches Überraschungsei. Außen schwarz und innen weiß. Er arbeitet als Schauspieler, Kabarettist, Buchautor und Coach und hält Menschen beim Thema Rassismus gerne den Spiegel vor, um ihnen zu zeigen, wie tief Vorurteile in uns allen verankert sind. In Talk mit K. spricht er darüber, wieso es für ihn Humor braucht, um sich mit einem so ernsten Thema zu beschäftigen. Er erklärt, warum es Unsinn ist, zu behaupten, man wisse ja heute gar nicht mehr, was man sagen dürfe und warum es problematisch ist, wenn man ihm sagt, er könne ja sicher super gut singen. Und obwohl er von mitunter schmerzhaften Erfahrungen berichtet, verliert Marius Jung nie den Humor und den Optimismus. Überzeugen Sie sich selbst. Marius Jung, herzlich willkommen bei Talk mit K. Freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Du arbeitest neben deiner Tätigkeit als Kabarettist und Schauspieler auch als Coach und Speaker zum Thema Respekt. Und dein letztes Buch heißt »Wer wird denn da gleich schwarz sehen?« über deine Vorurteile und meine. Und dem stellst du eine, wie ich finde, interessante Triggerwarnung voran, die einen vielleicht ein bisschen äh, überrascht. Du sagst nämlich, dass Menschen, die sich gerne aufregen möchten, vielleicht enttäuscht werden, wenn sie das lesen. Und du sagst auch, was mir gut gefallen hat, dass du lieber mit den Werben-Sollen- und Können-Arbeitest statt mit Müssen. Warum ist dir das so wichtig, das dem voranzustellen?
0: Weil ich davon überzeugt bin, dass wir, egal was auch immer wir lösen wollen, das immer nur konstruktiv und im Diskurs tun können. Und in den Diskurs zu gehen, heißt ja auch, eine gewisse Öffnung zu haben, zu anderen Positionen, zu anderen Handlungsweisen. Und wenn ich sage müssen, wenn ich sage, du musst das und das tun, dann heißt das ja, das ist nicht diskutabel. Das ist, ist ein fundamentalistischer Ansatz. Und ein Fundamentalismus hat noch nie zu guten Kompromisslösungen geführt.
1: Das stimmt. Jetzt ist ja so, dass die Debatte, aber eigentlich hat man das Gefühl, in den letzten Jahren immer eher noch ein bisschen aufgeregter geworden ist, statt ruhiger oder sachlicher oder so, wie du sie beschreibst. Ähm, verzweifelst du daran manchmal?
0: Natürlich verzweifle ich auch schon mal daran, aber da hilft es mir, äh, Kabarettist zu sein und das äh, humoristisch aufzuarbeiten, weil äh, um humoristisch etwas aufzuarbeiten, muss ich eh ein bisschen Abstand gewinnen, das heißt, ich muss draufschauen. Das hilft mir, eine gewisse emotionale Distanz zwischendrin mal zu den Dingen zu bekommen und dann. Kann das für einen Augenblick mal Spaß machen, diese ähm, zum Teil ja völlig absurden äh, Diskussionen äh, zu beobachten oder mitzubekommen oder auch selber zu führen?
1: Mhm. Ja, das habe ich auf jeden Fall in deinem Buch, also bei der Lektüre deines Buches und auch bei gewissen äh, oder bei vielen Ausschnitten aus deinen Bühnenprogramm sehr bewundert, dass du dir den Humor, man muss man ja auch als Kabarettist, aber auch nach vielen Jahren der Auseinandersetzung mit teils ja auch schwierigen Themen, echt immer noch bewahrt hast. Also
0: naja, ich gehe sogar andersrum hin, mhm. weil ich äh, wurde schon öfter angefeindet, dass ich ein so ernstes Thema wie Rassismus mit Humor äh, verbinde und äh, das steht glaube ich äh, ja nun auch in meinem aktuellen Buch, das Thema ist viel zu ernst, als dass man ohne Humor auskommen könnte, weil ich glaube ganz fest daran, nur wenn wir zwischendrin mal miteinander lachen, ähm, können wir auch vernünftig miteinander streiten.
1: Mhm. Lass uns mal ein bisschen äh, über dich und deinen Weg erfahren, damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du wurdest in Trier geboren, dein Vater war GI. Du bezeichnest aber deinen Stiefvater als äh, deinen Vater. Also du hast deinen leiblichen Vater mal getroffen in Chicago, das beschreibst du auch in deinem Buch. Ähm und du hast dich in deinem Comedy-Programm, glaube ich, in einem Mal als menschliches ü bezeichnet, nämlich außen schwarz und innen weiß, was ich irgendwie ein hübsches Bild fand. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du bist dann mit Eltern aufgewachsen, die weiß waren, die dich natürlich, du es ja auch beschreibst, sehr liebevoll großgezogen haben, aber die ja viele Erfahrungen, die du gemacht hast, aufgrund deiner Hautfarbe nie selber machen mussten. Also wie war das für dich als Kind?
0: Es ist natürlich so, dass ich einfach zwischen Weißen aufgewachsen bin und als, ähm, als Kuckucksei ähm, will heißen, äh, ganz viele, ich habe nie beigebracht bekommen, äh, schwarz zu sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel krauses Haar. Und ähm, meine Eltern wussten natürlich nicht, wie man mit solchem Haar umgeht. Und ähm, auch die FriseurInnen, die ich besucht habe, wussten das im Zweifel nicht und haben eher davon gesprochen, dass das ein bisschen wie ein Schaf zu scheren sei. Mhm. Und aufgrund dessen ähm, ist man natürlich so ein bisschen ein Fremdkörper, den ein Kind aber nicht. Ähm, das, dessen wird man sich nicht gewahr. So. Das heißt, ich bin natürlich auch an der linken Blase aufgewachsen, muss man auch sehen. Mhm. Aber ich bin 1965 geboren, äh, da braucht man sich mal keine äh, Sorgen machen. Der Rassismus war extrem verbreitet und sehr normal. Hm. Das vergessen viele, weil viele denken immer ja, früher gab es ja gar keinen Rassismus oder wenig, äh, außer ein paar Glatzen, die rumgerannt sind. Das stimmt ja so gar nicht. Das N-Wort wurde völlig normal im Sprachgebrauch hm. genutzt und, 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 und. Das Patriarchat war noch stärker als heute und... Und somit war Diskriminierung und Rassismus einfach totale Normalität. Das habe ich natürlich auch mitbekommen, aber konnte es damals natürlich noch nicht, da hatte ich keine Aufsicht, also das wäre zu viel verlangt.
1: Mhm. Du beschreibst das in deinem Buch, wie das war, als du dann in den Kindergarten kamst und die Kinder dich da ausgegrenzt haben und du gesagt hast, ich will hier nie wieder hingehen, was man natürlich auch verstehen kann und deine Mutter dann auch gesagt hat, okay, dann bleibst du zu Hause, bis du in die Schule kommst. Da habe ich mich gefragt, ich kann das auf der einen Seite total verstehen, auf der anderen Seite ähm, es ist es natürlich sozusagen nur ein Aufschub gewesen damit, dass du dich mit solchen Dingen auseinandersetzen musst. Also weißt du, was ich meine? Hast du manchmal gedacht, es wäre, war das der richtige Weg, weil du vielleicht einfach noch zu jung warst oder würdest du jetzt aus deiner heutigen Sicht sagen, vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn man schon da versucht hätte, das in irgendeiner Form zu thematisieren?
0: Naja, für den Fall, ich bin ja nun selber Papa. Von mhm. daher habe ich natürlich, während ich das äh, letzte Buch geschrieben habe, viel darüber nachgedacht. Ähm, auch meine Tochter wächst ja in einer Blase auf. So, ne? Das, ne? Wir waren in einer Kita, das waren äh, 19 Kinder, drei Betreuer, also alles sup, supi-schön, so. Und ähm, sie ist jetzt auch in der Schule, das ist auch ein bisschen Blase. Das, ist, äh, das ist, sind Schutzräume, so. Ähm, gleichzeitig gilt es natürlich, Kinder auch dem wahren Leben äh, zu öffnen. Ich kann das von heute aus nicht mehr beurteilen. Heute, wenn es um mein Kind ginge, würde ich mir zumindest sehr viele Gedanken darüber machen, inwiefern das vielleicht äh, nur der falsche Kindergarten war. Aber heutzutage wäre es natürlich sowieso noch mal was anderes, weil man natürlich eh erstmal unglaublich tanzt, wenn man überhaupt einen Kita-Platz kriegt. <lacht> und, und von daher wäre das natürlich noch viel enttäuschender, wenn die Tochter dann käme, also jetzt in meinem Fall meine Tochter käme und sagen, nö, finde ich voll doof da. Ähm, aber glücklicherweise war das auch nie der Fall. Sie ist da wahnsinnig gerne hingegangen. Und von daher war das für mich keine Diskussion In Rückblick auf mich, dass ich doch hätte da hingehen sollen, das wäre interessant gewesen, wenn da irgendjemand, wenn ich dafür Sprecher gehabt hätte, mhm. wenn ich da in irgendeiner Form ähm, einen Support bekommen hätte, der mich dann da durchgeführt hätte, diesen Diskurs eben auch mit den anderen Kindern einzugehen. Aber um den einzugehen, müsste ich auch ja als, und das ist, sagen wir mal für einen Dreijährigen vielleicht ein bisschen viel verlangt, <lacht> ähm, eine Diskursfähigkeit mhm. überhaupt, was das angeht, zu haben und überhaupt eine Aufsicht und warum das jetzt plötzlich ein Thema ist, dass ich eine dunkle Haut habe.
1: Wie ist das denn überhaupt als Kind? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil als Erwachsener ist klar, du sagst es, du hast eine Diskursfähigkeit, du kannst das reflektieren, du hast dich sehr viel damit beschäftigt, du weißt, wo das herkommt. Als Kind spürst du ja erstmal, Leute grenzen mich aus wegen irgendwas, wofür ich überhaupt nichts kann und was ja eigentlich auch gar nichts über mich aussagt. Wie war das dann auch so im weiteren Verlauf, also vielleicht auch gerade in der Pubertät oder so, wie, wie bist du damit umgegangen in Zeiten, in denen dir diese Mittel vielleicht noch gar nicht zur Verfügung standen?
0: Zum einen ist es so, dass man in der Pubertät noch viel weniger Aufsicht hat. Auch zu dem Zeitpunkt war ich natürlich in meiner Blase. So. Mhm. Ich war mit anderen... Bildungsbürgerkindern irgendwie unterwegs ähm, und ansonsten tatsächlich so eher im, im dörflicheren Raum, wo es ja so eine ganz eigene Art dann damit umzugehen, nicht? also ne, wir haben ja im Grunde nichts gegen Ausländer und der kleine Maurice ist ja eigentlich auch ganz nett, so. mhm. nee, das ist, ähm, und von daher habe ich, habe ich natürlich, wenn ich Ausgrenzung gespürt habe, habe ich mich äh, unwohl gefühlt, natürlich. Aber auch das konnte ich, diese Strukturen konnte ich überhaupt nicht erkennen oder verstehen oder damit umgehen.
1: Hm. Ich finde das interessant, dass du gerade gesagt hast, wir haben ja nichts gegen Ausländer. Ich meine, Deutscher als du kann man ja eigentlich nicht sein. Ne? Also das sieht man auch schon wieder, wie diese Kriterien, die wir so im Kopf haben, wie irre die sind.
0: Naja, das ist ja, finde ich, das ist wieder so ein Punkt, wo man diese Absurdität von all dem sehen kann. Hm. Nicht? Weil wenn man sich die Geschichte des Rassismus anschaut, ähm, Rassismus ist ja, der, der Begriff ist ja schon ein totaler Humbug. Mhm. Und Fakt ist, dass einfach weiße und schwarze Menschen zu neun, über 99 Prozent genetisch gleich sind. Das heißt, das kann sein, dass ich ähm, mehr genetisch zu tun habe mit einer blonden Frau als mit einem anderen äh, dunkelhäutigen Mann. Mhm. So. Also will heißen, das ist schon mal eh totaler Unsinn. Und wenn man sich dann nochmal anschaut... Äh, dass der Antisemitismus, der um, um die gleiche Zeit äh, aufkam, ähm, also ordentlich aufflammte, der mhm. ähm, ja nun mit den gleichen Argumenten gearbeitet hat. Also in, in, in Spanien, als die, äh, die Christen wieder die Macht übernommen haben, ne, die letzten Bastionen, Granada und so, übernommen haben, äh, die Juden wurden verfolgt, die wurden zum Teil zwangschristianisiert, aber sie wurden als, als äh, im Blute nicht rein mhm. betrachtet. Und das ist alles komplett inhaltsfrei. Das ist komplett inhaltsfrei. Und das ist eben, in diesen Momenten wird klar, das ist alles nur Rechtfertigung, um erstens ein Feindbild zu haben und um zweitens äh, imperialistische äh, Bestrebungen zu rechtfertigen.
1: Ich fand das interessant, du hast eine Doku gemacht fürs ZDF, da geht es eben auch um Rassismus, also woher kommt Rassismus war die Frage und da hast du mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sagt, Rassismus ist ein Erfolgsmodell gewesen in den letzten 500 Jahren und Rassismus ist die am tiefsten in unserer Kultur und Denkweise eingebettete Ideologie, die wir haben.
0: Ja, der wunderbare Professor Christian Golln hier aus Köln übrigens, und der auch ein Buch über Rassismus geschrieben hat wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe und das ist ähm, es ist ja tatsächlich dass ich das sogar selber in dieser Doku gesagt habe nachdem ich all diese Informationen bekommen habe ich habe auch dazu gesagt dass es doch recht zynisch ist von der Stimmt, du hast von der gesagt, Aussage nein mhm. überhaupt keine Sache nee mhm. es ist mir insofern wichtig ich wollte das bestätigt wissen durch ihn mhm. und er hat halt weil das ist tatsächlich ein Erfolgsmodell das funktioniert halt. es funktioniert ja bis heute das
1: ist es genau
0: und es hat sich ein bisschen äh, gewandelt, so, ne? weil also mit, mit tatsächlich mit Rassenlehre, also da, das sind dann vielleicht noch äh, Höckes und äh, ähnliche Leute, die damit um die Ecke kommen. Aber heute ist es ja eher, äh, sind das ja eher kulturelle Beschreibungen, die da gemacht werden. Aber es bleibt dabei. Es ist immer das Gleiche. Also dass Menschen nicht miteinander auskommen beziehungsweise dass Menschen andere Menschen für irgendetwas beschuldigen, hat immer damit zu tun, die eigene Gruppe höher zu setzen. Und die eigene Gruppe in sich zu stärken.
1: Mm. Lass uns mal deinen beruflichen Weg, der ja auch mit all diesen Fragen verknüpft ist, äh, ein bisschen betrachten. Wann hast du gemerkt, es zieht mich auf die Bühne und Kabarett Humor ist was, was mir hilft mit vielen Fragen, die mich in meinem Leben so umtreiben, äh, umzugehen?
0: Das war recht früh. Ich äh, war im... Gymnasium. Ich war in der sechsten, siebten Klasse und ein, ein, ein Kumpel, Daniel Ries, heute auch als Regisseur unterwegs und ich, wir haben beschlossen, dass wir Lust haben, Theater zu spielen und Wollten eine Theatergruppe eröffnen und haben dann äh, Frau Dr. Brigitte Löden kennengelernt. Mhm. Eine Theaterwissenschaftlerin, die wirklich mit Stanislaski gearbeitet hatte und so. Also wirklich äh, tatsächlich ernsthaft und äh, professionell in dem Bereich tätig war. Aus gesundheitlichen Gründen das aber im professionellen Bereich nicht mehr tun konnte. Und dann hat sie sich überlegt, dass sie dann eben mit Jugendlichen arbeitet und die ans Theater ranbringt. Und Fakt war tatsächlich, äh, dass alle aus dieser Theatergruppe, ähm, nee, nicht alle, aber fast alle aus der Theatergruppe heute in dem Bereich tätig sind. Das heißt, das wurde da schon sehr ernst genommen. Und wir haben dann angefangen mit äh, unserer ähm, Theaterwerkstatt Siebengebirge, also auch ein Hammer-Name. Das war damals <lacht> schon alles sehr hin. Absolut. Hip. Und äh, wir hatten dann, ich weiß auch gar nicht mehr, warum, wir hatten dann verschiedene Namen. Wie, dann hieß es ja irgendwann Theater Tespis. Und Tespis ist ähm, war äh, einer der ersten, die mit dem fahrenden Theater, also die mit, ne, mit dem Wagen... der vielleicht Ach vielleicht ja, die stimmt, Bühne diese Wagen so, ne? heißen genau. so, ja. Mhm. Ähm, und die, äh, die Brigitte war halt für uns insofern was Besonderes, die hat mit uns hat neben der Schule acht Stunden geprobt. Und das war für mich Wahnsinn, also diese, diese erste Mal, dass sich jemand so unglaublich eng um mich kümmert mhm. und immer äh, dran bleibt und immer weiter mit mir da arbeitet... Das hat mich total fasziniert und da habe ich irgendwann die Leidenschaft gesehen und, und gespürt und habe gesagt, okay, ich will auf die Bühne. Und das nicht mal ab und an, so aus Spaß, so, mhm. äh, sondern tatsächlich professionell. Und äh, von da an, also im Grunde mit 16, habe ich dann beschlossen, äh, das wird mein Weg.
1: Mhm. Jetzt sprichst du also als Kabarettist eben auch viel über Respekt, über Rassismus, über diese Themen. Du beschreibst auch in deinem Buch äh, eine Szene, wo du bei einer Kreuzfahrt äh, als Künstler mitgereist bist und dann da im abends Bühnenprogramme gemacht hast. Und ich dann irgendwie so bei mir dachte, pff, der geht aber schon auch gerne mal dahin, wo es wehtut. Also du beschreibst da eben eine Show, die, sagen wir mal, nicht so gelaufen ist, wie, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest. Also, und das ist ja Fakt, wenn man sich auf eine Bühne stellt, ist natürlich klar, die Leute schauen auf einen und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute an einem und an dem, was man sagt, stoßen. Ähm, warum ist es trotzdem für dich gut, dann auf so einer Bühne zu stehen? Oder gerade deshalb?
0: Naja, also zum einen muss man ja schon mal sagen, gerade im Kabarettbereich ist der Gesinnungsapplaus, sage ich mal, sehr verbreitet. Mhm. Will heißen, ähm, die meisten Kabarettistinnen stellen sich vor Leute, die der gleichen Ansicht sind. Und lassen sich dafür beklatschen, dass sie Wahrheiten sagen, die jedem im Raum klar sind. So. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, weil das ist systemimmanent.
2: Mhm.
0: Der Vorteil, den ich habe, vor allen Dingen durch meine Mischung, die ich inzwischen sehr viel fahre, so aus Vortrag und, und Kabarett, mhm. dass ich vor Leute gesetzt werde, die in meine Vorstellung nie kämen und mit denen ich ganz andere Diskussionen angehen kann. Ich habe für den Deutschen Bühnenverein neulich so eine Art Workshop gemacht oder einen kleinen, zumindest einen kleinen Impuls mit anschließender Diskussion. Ich deutlich äh, neulich in Mettmann vor Leuten, das waren alles wohl situierte Leute, doch eher konservativ, habe ich für die äh, Konrad-Adenauer-Stiftung, für die ich viel diesen Respektvortrag mache, ähm, einen Vortrag gehalten und habe hinterher mit den Menschen diskutieren können. Und das ist natürlich etwas, wo es dann eben auch in den Diskurs geht und wo ich das, was ich halt gerne tue, ich gehe gern hin und versuche klar zu machen, Leute, wir müssen doch einmal sehen, wie viel wir an gemeinsamen Wünschen und Erwartungen und Bedürfnissen haben. Das sind bei weitem mehr als das, was uns voneinander abtrennt. Und das, was uns voneinander abtrennt, ist alles nur, um es mal klar zu sagen, absurder Scheiß.
1: Aber das ist interessant, weil ich wollte dich nämlich genau das fragen, dass mein Eindruck ist, dass du als Kabarettist angefangen hast oder sagen wir mal, dich darauf konzentriert hast und dann später die also Coachings und eben auch diesen Respektvortrag, ähm, dass sich das ähm, ausgeweitet hat. Ist das, weil du eben gesagt hast, ich will nicht immer nur, wie du es beschrieben hast, vor denen predigen, die eigentlich ohnehin schon bekehrt sind?
0: Nee, das war tatsächlich nicht so in der Entwicklung. Hm, okay, äh, Tatsächlich war es so, dass ich 2013, habe ich mein erstes Buch hm. ausgebracht was... Ähm, dadurch Erfolg hatte, dass es unglaublich angefeindet wurde. Was auch interessant ist, also heute sind in erster Linie Bücher erfolgreich, die für genug Aufregung sorgen. Die mhm. so, so klar in der Kante sind, dass ganz viele Leute sich dagegen wehren. So. Und dann dadurch bekommen sie Aufmerksamkeit und dadurch so, sind sie erfolgreich. Mhm. Das führte... Dazu, dass mich viele eingeladen haben, ähm, zu diskutieren, ob es Gewerkschaften, alles mögliche, äh, Antirassismusveranstaltungen natürlich auch. Und plötzlich sah ich mich auf der Bühne mit Kabarettausschnitten, aber auch mit ernsten Worten an mhm. die Leute und mit den Leuten anzufangen zu diskutieren. Jetzt hatte ich schon äh, viele, viele Jahre ähm, Kurse gemacht. Also ich habe so, so Selbstbewusstseinskurse gemacht, also Bühnenpräsenz und solche Geschichten. Und habe gemerkt, dass dieses Arbeiten mit Leuten und Leuten Impulse zu geben, für mich auch was ganz Spannendes ist. Und dass meine Arbeit sich selber politisiert hatte. Mhm. Ja, und es ist schon ein Riesenunterschied, ob ich äh, reiner Unterhaltungskünstler bin oder ob ich... Ähm, mich an dem Punkt sehe, Impulse zu geben. So, also das heißt, wirklich Impulse zu geben, wirklich die Leute anzuregen, in den Diskurs zu gehen und aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Weil wenn ich ins Kabarett gehe, gibt es äh, durchaus KabarettistInnen, die mich aus der Komfortzone ein bisschen rausholen, weil sie bittere Wahrheiten äh, äußern. Was ich gerne tue, ist äh, provozieren, um klarzumachen, äh, durch einen Perspektivwechsel zum Beispiel, äh, wo ich plötzlich hingehe und äh, diskriminierende Dinge über Weiße scherzhaft sage, mhm. was unfassbar gut funktioniert, wo dann Leute empört aufspringen und mich äh, des äh, Rassismus gegen Deutsche, was ich als Begriff so lustig finde, ähm, bezichtigen. Und da sind wir am Punkt. Da sind wir plötzlich an dem Punkt, wo es anfängt, interessant zu werden mhm. und wo es anfängt, spannend zu werden. Ich möchte ganz gerne, wenn ich die Zeit habe, das kurz erklären, weil mhm. ich kann das nicht einfach so da stehen lassen. Rassismus gegen Deutsche, warum kann es das nicht geben? Ja, da,
1: ja, da wollte ich gleich sowieso noch drauf
0: kommen, ja, deswegen dann können ist es das gut. Auch, sollen wir es jetzt machen? Jo. Ja, dann machen wir es doch jetzt, machen genau. Wir es doch jetzt. Ähm, Rassismus gegen Weiße grundsätzlich kann es aus einem einfachen Grund nicht geben. Ein amerikanischer Komiker, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, ähm, hat eine wunderbare Nummer der... Sagt sie nämlich, wenn es Rassismus gegen Weiße geben soll, müsste ich in eine Zeitmaschine steigen, müsste zurückgehen, wo Rassismus begann und den SchwarzafrikanerInnen sagen, hier, pass mal auf Leute, ihr fahrt jetzt hoch nach Europa, unterjocht die Leute, beutet deren Bodenschätze aus und äh, in 500 Jahren reden wir uns wieder. Und dann gibt es Rassismus gegen Weiße. Will eben heißen, Rassismus gegen eine Gruppe kann es nur geben, wenn das strukturell ist, wenn es strukturelle Diskriminierung ist und 500 Jahre Ausbeutung und Diskriminierung sind durch nichts aufzuwiegen, Punkt. Und deswegen heißt es nicht, dass Weiße nicht auch diskriminiert werden können. Aber sie werden nicht Opfer von Rassismus, denn niemals haben Dunkelhäutige, Hellhäutige strukturell unterjocht und ausgebeutet.
1: Ich wollte da eben auch noch gleich drauf kommen und ich finde das auch deshalb interessant, weil ähm, das ist ja so eine fast schon reflexhafte Antwort, die es oft gibt, finde ich. Das liest man auch sehr oft in Kommentaren online und ich wollte dich eben, wenn du magst, noch so zu ein, zwei anderen Sätzen, die genauso in diese Richtung gehen, fragen, wie du damit umgehst und wie man dann auch äh, ruhig bleibt jetzt in deiner Situation, weil ich mir dann wirklich denke, es muss ja manchmal irgendwie äh, auch schwierig sein. Und äh, ich würde mal anfangen, wenn das für dich okay Sehr ist. Gerne. Genau. Du hast den einen jetzt gerade schon gesagt, was ich immer, äh, was mich immer total irritiert ist, wenn weiße Menschen sagen: Also ich finde das ja gar nicht rassistisch, wenn hm, 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 und außerdem habe ich das ja auch gar nicht rassistisch gemeint. Das ist ja so eine Standardaussage.
0: Äh, sind äh, lustigerweise eine zwei Sätze aus einer Nummer, die ich viel spiele, weil ich das tatsächlich natürlich viel höre. Ich ich erinnere mich tatsächlich an einen Moment, da kann ich es erklären. Ich bin von der Bühne gegangen und habe ähm, eine ältere Dame im Publikum gefragt, wie sie nicht-weiße Menschen nennt. Und sie nannte mir mit einem Lächeln auf den Lippen das N-Wort. Das ich kurz vorher noch ganz klar als rassistisch konnotiert erklärt habe. Und dann sagte sie eben die beiden Sätze, ja, ja, aber sie sage das ja immer schon so. Und sie <lacht> meine das ja nicht so. Und das ist natürlich... Ähm, eine <lacht> recht mutige Aussage. Und da, das kann man mit einem Satz erklären. Die Deutungshoheit für ein, eine Benennung wird immer die benannte Person. Haben immer. Weil alles andere gibt keinen Sinn. Das heißt, wenn mich jemand mit dem N-Wort bezeichnet und gleichzeitig sagt, er oder sie meine das nicht so, hilft das nicht. Das, ist, das bleibt eine Beleidigung und das bleibt eine, eine Dreistigkeit, das einfach zu tun. Und vor allen Dingen kann ich eben nicht, ich kann ja nicht, das ist, ich habe zu der Dame damals nämlich tatsächlich gesagt, ja ähm, gut, wenn wir uns erst jetzt besser kennen, dann nenne ich sie nur noch Schlampe. Mhm. Sofort kippte die Stimmung im Publikum. Und dann habe ich aber zu ihr eben durchs Mikro äh, für alle hörbar gesagt, aber ich meine das ja nicht so. Und da hatte sie es verstanden. Da sind wir übrigens wieder beim Perspektivwechsel.
2: Mhm.
1: Hast du eine Erklärung, warum das für viele Leute, also ob ich jetzt Schokokuss sage oder das alte Wort spielt ja überhaupt keine Rolle. Also ich sage einfach ein anderes Wort, weil ich weiß, das würde Menschen verletzen, wenn ich dieses alte Wort benutze. Und das habe ich in meiner Kindheit auch noch gesagt. So Ändert sich für mich überhaupt nichts. Tut mir nicht weh.
0: Das äh, sage ich auch gerne schon mal. Äh, warum, warum tut das so weh? Ja. Ähm, das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Das eine ist definitiv das merke ich auch, das habe ich auch im Buch äh, einen, einen Fall beschrieben, dass Leute ihre Vergangenheit gefährdet sehen. Also, dass sie sich ähm, sozusagen mh, hinterher nochmal angeklagt für das, was damals war. So, dass sie damals das N-Wort benutzt haben, dass sie damals auch mit einer Süßigkeit zum Beispiel in Verbindung das N-Wort benutzt mhm. haben. Ähm, und um das zu... Nivellieren. und um das wegzukriegen, benutzt man das heute und sagt ja, das ist ja nur so ist ja nur so scherzhaft. Und das ist das, das, ist das eine, glaube ich. Und zum anderen ähm, gibt es so eine ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine, so eine Angst ähm, die Kindheit und und also ganz viel aus die, dem, wie sich das angefühlt hat, die Kindheit. So, und und, und so, die, so ein Begriff für eine Süßigkeit ist dann einfach ein perfektes Ding. Mhm. Das, äh, das sind Sachen, also es gibt auch, auch so Süßigkeiten, wenn man die in den Mund nimmt, äh, die hat man seit 30 Jahren nicht mehr. Äh, und das macht unfassbar viele Bilder auf mhm. und das macht ganz viel Wärme. Und äh, dass Menschen Angst haben, diese Wärme sozusagen ähm, entzogen zu bekommen. Ähm, beides kann ich an dieser Stelle einfach mal... Äh, den HörerInnen sagen, ist natürlich Unsinn. Weil ich gehe doch nicht hin und sage, oh, früher habe ich, keine Ahnung, äh, Spinnen die Beine ausgerissen, weil ich ein Kind war und das lustig fand. Äh, deshalb werde ich mich nicht heute als, ähm, keine Ahnung, Spinnenfaschisten äh, äh, bezeichnen, sondern sagen, das mache ich heute nicht mehr, weil ich weiß, das ist absolut nicht in Ordnung. Und das <lacht> macht man nicht. Und äh, gut so, gut, dass ich das heute weiß. Und eine Begrifflichkeit wegzulassen, ist ja nicht schlimm, ist, niemand sagt, äh, und dann bitte gleich noch die Fingerkuppen abschneiden. Nicht? Ja, weil das ist manchmal kommt es mir so vor, ja. als ob ich Leuten, ich habe auch das Problem mit einigen äh, Leuten aus der Unterhaltungsbranche, ja, ähm, Kollegen, das gendere ich sehr bewusst nicht, ähm, auch ein paar Kolleginnen, aber ähm, die einfach wirklich auch dagegen kämpfen und sagen, jetzt man, man dürfe nichts mehr sagen, wo ich denke, wow, okay, also Leute, die aus so einer linken politischen Szene eigentlich kommen und plötzlich diese, diese furchtbar rechtspopulistischen Formulierungen benutzen und wo ich sage, Moment mal, aber was tust denn du gerade? Du sagst doch gerade alles. Also wo auf ist jetzt, einer Bühne. Auf einer Bühne. Wo ist denn jetzt dein Problem? Also wo, wo ist jetzt die Restriktion, die dich... Karl. So, völlig so, und das, ist, das sind alles so ähm, furchtbare Eitelkeiten, finde ich, die da äh, nur zutage kommen. Und äh, ich, ich hoffe, dass diese Menschen ein ähm, bisschen besser mit ihrem Change-Management umgehen. Also Change-Management, für die Leute die das nicht kennen, das sind, das sind eben Veränderungen, die im Leben stattfinden. Und wir alle gehen ja mit Veränderungen, die in unserem Leben stattfinden, die vor allen Dingen je älter wir werden, ähm, gerne mal schwierig um, weil der Status Quo damit in Frage gestellt wird und das gefällt den meisten Leuten nicht. Und ich glaube, wir Menschen sind eh recht spießige Tiere. Und aufgrund dessen ähm, mögen die meisten Leute halt nicht, wenn sich was verändert. Und die erste Reaktion ist immer das Festhalten am Status Quo und diese Argumentation, dass der Status Quo wäre doch supi. Ne? Das ist wie, das habe ich immer schon gesagt. Mhm. So, das ist einfach nur... Diese Veränderung, äh, was gendern, ach Gott, äh, das ist grammatikalisch falsch und äh, die machen und diese Woken machen uns das Leben kaputt. Ähm, die Grammatik in unserer Sprache hat sich immer geändert. Immer. Und wenn dem nicht so wäre, würden wir heute noch sprechen wie im 15. Jahrhundert. Hm. Gnade uns Gott. <lacht> ähm, das ist, also ja, weil ich sage zum Beispiel auch, ob die Leute sich schon mal überlegt hätten, was Goethe sagen würde, wenn er einen Thomas Mann Roman gelesen hätte. Er hätte gesagt, was sind das für ein Deutsch, was der da spricht? Das ist ja mhm. furchtbar. Nee, und ich habe extra Thomas Mann genommen, den wir natürlich ne, seiner Sätze über drei Seiten mhm. irgendwie bewundern, aber trotzdem ist es natürlich eine modernere Sprache. Oder Brecht, oder was auch immer. Nee, also das, Von daher, ähm, Dinge verändern sich und wenn heute Menschen, mehr Menschen in unserer Sprache stattfinden sollen, ist das erstmal ein guter Ansatz. Und hier kommen wir zu dem Punkt, ich bitte darum, dass wir, und das tun wir leider in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark, äh, lasst uns weniger über die Form reden und einfach auch mal Inhalte bearbeiten, weil ähm, ich kann doch nicht die Klimakrise damit lösen, dass ich Leuten vorwerfe, sich auf einer Straße festgeklebt zu haben. Ja, das ist, äh, ob die Form die richtige ist oder nicht, das, das ist ein, das ist das eine, aber ähm, dass wir dann aufhören plötzlich über Klimawandel zu sprechen, ist natürlich komplett am Thema vorbei, genauso beim Gendern. Mhm. Da geht es darum, dass ganz viele Menschen einfach nicht stattfinden. Und den Nazisprech haben wir uns noch alle sehr gut gefallen lassen, weil das natürlich, äh, das ist ja ein ganz blinder Fleck, so. Und der Nazisprech, den haben wir heute noch zum mhm. Teil in unserer Sprache. Aber dass wir jetzt eben hingehen, ein Z-Wort irgendwie ähm, zum Beispiel abschaffen und äh, das nicht die Lösung dessen ist, dass ich äh, fünf weiße Cis-Menschen in ein Studio setze und sage, die dann alle sagen, wieso ist alles ganz schlimm, äh, während Leute äh, im Dritten Reich ein Z auf den Arm tätowiert bekommen haben und dann in die Gaskammer geschickt wurden. Ähm, wieder das Gleiche, was du eben schon mal sagtest, es tut wirklich nicht weh, diese ungarische Gewürzsoße, ich bin leidenschaftlicher Koch- und Esser, aber ich mag die Soße übrigens gar nicht, ähm, äh, eben mit dem Z-Wort zu bezeichnen. Das kann nicht sein, dass das schlimm ist oder irgendjemanden tatsächlich wehtut oder irgendwas wegnimmt.
1: Mhm. Da schließe ich jetzt mal direkt einen Satz an, den du eben auch schon mal äh, zitiert hast und den man ja auch ständig hört. Man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, was man eigentlich noch sagen darf.
0: Ja, diese Frage bekomme ich in meinen Workshops natürlich und gerade in meinen Podiumsdiskussionen sehr häufig geführt, gestellt und die ist mit einem Wort tatsächlich zu beantworten alles. Also alles darf gesagt werden, außer es ist justiziabel, so, es ist Volksverhetzung oder ähnliches, so, oder es ist eine direkte Beleidigung. Das N-Wort zum Beispiel ist keine direkte Beleidigung, jeder kann mich mit dem N-Wort benennen, ohne dafür strafrechtlich mhm. belangt zu werden. So, es gibt, glücklicherweise gibt es ein paar Begriffe, wo das nicht in Ordnung ist und was auch nicht ähm, rechtens ist. Und von daher ist das halt auch eine unfassbar unsinnige Aussage. Und die Leute, auch wenn sie Leute von der Sprachpolizei reden, das würde ich auch gerne an dieser Stelle ruhig mal sagen, das beruhigt vielleicht ein paar Menschen. Ich habe sehr, sehr genau recherchiert, es gibt keine Sprachpolizei. <lacht> und selbst wenn sich Leute als solche ausgeben, das sind Betrüger die haben keinerlei rechtliche Möglichkeiten. Also ähm, alle dürfen alles sagen und die Frage ist, müssen wir alles sagen und sollten wir vielleicht nicht drüber nachdenken zwischendrin, dass es Dinge gibt, die Menschen wehtun und deshalb vielleicht, nicht, vielleicht ungesagt bleiben sollten.
1: Ich habe nur einen letzten Satz, dann hören wir es auch auf. Ähm, wir sind doch hier in Deutschland alle gleichberechtigt. Steht ja auch so im Grundgesetz, mag ja sein, dass zum Beispiel in den USA das ein großes Problem ist, aber hier bei uns ist doch eigentlich alles gut.
0: Ja, <lacht> gibt es. Ähm, ich sag mal so, wir sind hier in Deutschland und wir haben hier tatsächlich ein äh, fantastisches Rechtssystem, wenn nicht vielleicht sogar das Beste der Welt. Ähm, da da glaube ich tatsächlich dran, aber das heißt doch nicht, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt. Und ein 500 Jahre währender Rassismus zum Beispiel, eine noch viel länger währende Unterdrückung der Frau, eine immer weiter währende, fehlende Lobby für Kinder, das sind ja alles Ungerechtigkeiten, die völlig klar sind und, und auch belegbar sind übrigens. Und wenn ich sehe, dass die Kinderarmut zunimmt, wenn ich sehe, dass äh, immer mehr äh, Frauen, mit, hier in der Corona-Zeit hat man es ja auch sehr, sehr gut gesehen, nicht? dass das alleinerziehende Mütter und alle, dass diese Menschen alle unfassbar benachteiligt sind. Und äh, wer war es, der, äh, welche Menschen waren bevorteilt, das waren die Leute mit Geld. So. Und das ist auch äh, heute so bei allen Gesetzen, bei allem was passiert, Klimawandel, egal was da mhm. passiert. Es trifft immer die Menschen, die sozial und ökonomisch benachteiligt sind. Und damit ist für mich der Satz ausgehebelt, äh, bei uns ist doch alles supi. Es ist nicht alles supi. Ich bin jemand, der wirklich konstruktiv vorgeht und der wirklich äh, gerne mit dabei ist, zu feiern, wenn es neue Fortschritte gibt. Aber ähm, zu behaupten, man dürfe nichts mehr zu sagen oder zu behaupten, alles sei ja supi, also wie oft höre ich das, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm mit dem Rassismus, oder? Und das ist natürlich einfach nur eine Legitimierung für weiter so. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz starker Punkt. Das, was ich eben gesagt habe, die, den Status quo zu halten, ist für Menschen oft so wichtig, dass es die blinden Flecken sehr groß werden.
1: Mm. Äh, bei mir ist das so, und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, ich habe lange Jahre gedacht, ich ich möchte alle Menschen gleich behandeln, das ist mir wichtig. Also bin ich auch keine Rassistin, also muss ich mich jetzt mit dem Thema auch nicht näher beschäftigen. So. War, glaube ich, lange Zeit so. Und dann ist es wirklich, hat sich, den, hat sich das in den letzten Jahren irgendwie sehr verändert, dass ich begriffen habe, dass äh, das wäre ja auch wieder absurd zu sagen, da sollen sich jetzt nur mal schwarze Menschen mit beschäftigen, weil die betrifft es ja. Ich habe damit ja gar nichts zu tun. Und dann habe ich, was mich wirklich ich auch noch nie öffentlich erzählt, aber ich habe mal, es gibt einen Test von der Harvard äh, University, kennst du wahrscheinlich, ne? mhm. wo man so, ich erkläre das vielleicht kurz den ZuhörerInnen, da muss man immer Bilder von schwarzen oder weißen Menschen kombinieren, also die werden immer kombiniert, entweder mit positiven Begriffen oder mit negativen und dann muss man einfach so schnell es geht reagieren und dann, wenn eine bestimmte Verbindung da ist, drücken und ich habe diesen Test gemacht und ich habe gedacht, was soll da jetzt mal rauskommen, ist mir völlig schleierhaft und dann stand da im Ergebnis ich weiß nicht mehr wie, genau, wie es formuliert war, aber in, in ihnen sind rassistische Denkmuster, weil ich eben offensichtlich schwarze Menschen schneller oder leichter mit negativen Begriffen verknüpfen konnte als weiße, was mich total geschockt hat. So, als ich diese Erkenntnis hatte, habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt wirklich mal damit auseinandersetzen. Und äh, da, da haben wir ja gerade auch schon mal so drüber gesprochen, aber da verstehe ich dann so oft diese Abwehrhaltung überhaupt nicht. Also ist es dieses, weil dieser Begriff auch so groß ist, dass die Leute Angst haben, wenn sie jetzt zugeben, in mir sind gewisse rassistische Denkmuster, das ist gleichbedeutend mit, ich bin ein schlechter Mensch. Also, verstehst du? Ist, es das, ist das das Problem?
0: Ich glaube schon, dass... Also in Deutschland haben wir natürlich einfach mal die, äh, die Nazi-Keule. Nazikeule. So. Also Deutschland wird natürlich mit dem Holocaust in Verbindung gebracht, Wo, oh Wunder, und das... das ähm, das wirkt bis heute. Also dass Menschen Angst haben, dass sie jetzt plötzlich Nazis sein könnten oder als Nazis bezeichnet werden. Aber das ist genau das, was ich versuche, den Menschen klarzumachen. Ähm, diese, dieser kleine Rassismus für die Handtasche, ähm, der, den, haben wir ja nicht, den haben wir ja nicht irgendwo äh, uns erarbeitet, indem wir gesagt haben, boah, ich habe mir da jetzt mal Gedanken drüber gemacht, aber ganz ehrlich, also Leute mit dunkler Haut, ganz ehrlich, nee. so, das sind ja Sachen, die sich einfach in, unseren, in unsere DNA geschrieben haben, so, in unsere DNA geschrieben haben, das ist jetzt eine große Behauptung, ähm, es gibt zum Beispiel den Angstforscher Bandelow und der hat etwas sehr Interessantes gemacht, der hat ähm, anhand, der Arachnophobie hat er das erklärt. Die Arachnophobie ist ja die Angst vor Spinnen. Und diese Angst vor Spinnen hält sich sehr, sehr gut bei der Menschheit. Auch gerade hier in Deutschland. Es gibt aber keine giftigen Spinnen mehr hier in Deutschland, schon sehr lange nicht mehr.
2: Hm.
0: Aber diese Angst hält sich. Und die Xenophobie, das heißt die Angst vor dem Fremden, vom fremden Menschen, hält sich auch fantastisch. Die kommt auch aus einer Zeit, wo wir noch in kleinen Sippen in irgendwelchen Höhlen gewohnt haben oder in irgendwelchen Hütten. Die Ressourcen waren knapp. Und wenn jetzt jemand von einer anderen Sippe kam, war es einfach die Gefahr, dass die eigene Sippe nicht genug zu essen hat. Nahm man sich schnell eine Keule, hat den Tod geschlagen. Problem gelöst. Problem gelöst. Und mhm. dann gehe ich gerne hin bei meinem Vortrag und, und frage die Leute, wann sie das letzte Mal äh, auf dem Parkplatz vorm Supermarkt äh, ihr Brot losgeworden sind und eine Keule über den Kopf gezogen bekommen haben will heißen, diese Xenophobie gibt überhaupt keinen Sinn mehr, weil sie, kein, weil sie keine Anbindung hat. Und damals ging es übrigens, und hier ist es ein ganz großer Punkt, in der Xenophobie ging es nie um Rassismus. Wie zum Beispiel auch die ersten Sklaven nicht? So im alten Griechenland und so, das waren das waren keine rassistischen äh, Handlungen, sondern äh, die Gewinner haben die Verlierer versklavt. Also mhm. damit will ich das überhaupt nicht ja, für gut erachten, aber das ist ein Riesenunterschied. Mhm. So. Und, und das ist ja das ist, das ist so der, 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 der Ansatz, wo man merkt, okay, das, hier stimmen wieder die Verhältnisse nicht von dem, was man eigentlich will und von dem, was dann aber passiert. Und deshalb ist dieser Rassismus in so vielen von uns drin und auch in mir übrigens. Durch ganz viele, durch Bücher, durch Hörspiele. Äh, fünf Freunde, drei Fragezeichen, hm. äh, was das Z-Wort angeht. So TKKG. Und also gerade Sinti und Roma kommen in diesen ganzen Hörspielen, ist, ich sag mal vorsichtig, nicht so gut weg. so Und ich habe da wirklich dann in der Recherche zu meinem letzten Buch, habe ich da Sachen gehört, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der, den ich für... Ähm, dann sehr spannend hielt, dass ich plötzlich bei mir selber gemerkt habe, dass ich bestimmte Sachen einfach im Kopf habe. Mhm. So, ob das jetzt scherzhafte Sachen sind wie Polen klauen oder Sachen, die tatsächlich so richtig so ein bisschen tiefer gehen, Sinti und Roma klauen. Mhm. So, ne? Die, äh, nicht die, die, die Sinti und Roma kommen in die Stadt, äh, ne, haltet eure so mhm. das waren ja oft so die, die, die das Narrativ in den Büchern oder eben auch, also gerne eben bei Edith Leiten und Co. Und dieses Ding habe ich bis heute irgendwo in meinem Hirn, geschwemmt das wieder hoch. Ich habe äh, hier in Köln auf dem, auf dem Flohmarkt habe ich äh, ein, ein Mädchen gesehen. Es gibt hier, äh, hier in der Gegend gibt es so ein äh, so so Sportsverein, die was Tolles machen, Empowerment für Mädchen und das sind ganz da sind sowohl äh, wie, lokale Kinder, kölnische Mädchen genauso wie äh, Syrerinnen und, und auch Sinti und Roma und so weiter. Jetzt hatte dieses Mädchen halt ein Trikot und da stand hinten im Sinti und darunter ihre, ihre Nummer. So. Und mein erster Gedanke war, das war auf dem Flohmarkt, die stand an, vor irgendwelchen Spielsachen. Und mein erster Gedanke war, na hoffentlich klaut die gleich nichts. Und ich habe mich sehr schnell dafür gescholten, weil es mir sehr schnell aufgefallen ist. Aber, und das müssen wir einfach eingestehen, wir haben solche Sachen tief in uns drin. Mhm. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu diesem Harvard-Test, mhm. den habe ich natürlich auch gemacht. Mhm. Den habe ich gemacht unter Aufsicht des WDRs. Ja, okay. Und, ähm, und das war schon interessant. Das war schon sehr interessant. Da waren viele junge Leute, Es waren äh, einige junge ähm, MedizinstudentInnen. Und die haben sehr viel bessere Ergebnisse gehabt als ich, weil sie auch ein Glück, diese Geschichte gar nicht hatten. Mhm. Ja, also diese Geschichte, des, wo Rassismus normal war, wo Rassismus alltäglich war, ist er heute auch, aber heute wird er bewusster, äh, mehr bewusst gemacht. Mhm. Unsere Sprache wird mehr diskutiert. Und das ist das hier, Tyron Riggs zum Beispiel, der Schauspieler, mhm. hat ihn auch gemacht, den hatte ich nämlich gesehen zum ersten Mal. Da ich, kam ich auf diesen Test, äh, wurde der mir... Äh, gewahr und der war auch völlig schockiert nicht das ist ein schwarzer Mann mhm. ein afrodeutscher und der auch der auch gesagt ja rassistische tendenzen ne? also äh, also die beurteilung die ist einfach tief in uns verwurzelt und die kommt auch man das könnten wir vielleicht auch gleich mal als thema durchaus nehmen äh, auch eben durch ein framing mhm. wie in welchem zusammenhang sehen wir menschen?
1: Erklär das mal, ich glaube, Framing ist so ein Begriff, der noch nicht allen...
0: Framing ähm, will heißen, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich, ähm, keine Ahnung, Hunger, Hunger in der Welt oder Brot für die Welt oder so, so Plakate sehe. Mhm. Da sehe ich süße, kleine, schwarze Kinder mit großen Augen. Ich sehe Mütter so und ich sehe keine Bilder oder fast keine Bilder, Irgendwo von ProfessorInnen, von WissenschaftlerInnen, von PoetInnen. Also ich lese auch keine Gedichte in der Schule von afrikanischen oder äh, PoetInnen aus Bangladesch oder ähnliches. Mhm. Will heißen, diesen Zusammenhang stelle ich in meinem Hirn einfach nicht da, weil, die, weil er nicht stattfindet, weil ich nehme das wahr, was stattfindet. Ich bin mal vorgeschlagen worden für eine Rolle als Chefarzt mhm. und äh, äh, nee, anders, ich habe ich, ich nehme es mal andersrum, weil ich habe es sehr häufig erlebt und dann habe ich äh, da waren mehrere ähm, AutorInnen und die wollten eben ein paar Rollen mit Schwarzen besetzen, die eben wie zum Beispiel den Chefarzt. Mhm. Und dann wurde gesagt, nee, nee, das können man ja nicht machen, das würde ja keiner glauben. Fakt ist, natürlich gibt es ChefärztInnen, die schwarz sind, die aus Afrika kommen, die aus was weiß ich, aus Bangladesch kommen oder auch aus Syrien oder sonst woher. Dadurch, dass das aber nicht stattfindet, als RTL eröffnet wurde, da gab es noch von, von der Chefetage für Moderation die Aussage, keine Schwulen, keine Schwarzen.
2: Hm.
0: wissen wir, das hat sich dann irgendwann sehr geändert, so, aber auch äh, Schwarze in Nachrichtensendungen hm. geht so, ist jetzt hm. nicht so wahnsinnig häufig Stimmt. das geht übrigens weiter auch alte Menschen hm. nee? wann, wann darf ich nicht mehr vor der Kamera sein, ne? wann wird es unappetitlich so, ne? um es ein bisschen zynisch zu sagen und das ist das ist Framing dass ich dass ich sehe immer wieder Leute in Zusammenhängen und wenn ich ein schwarzes Kind sehe und direkt an hungernde Kinder denke, ist ein auf Augenhöhe ähm, miteinander reden schwierig, weil es plötzlich eine Anbindung hat. Die, die Leute denken eben dran, ja, die, die können nichts, die haben nichts.
1: Beispiel mit der Chefarztrolle finde ich auch deshalb interessant, weil, also es mag ja sozusagen als Beschreibung sogar richtig sein, dass viele Leute äh, da jetzt irgendwie ein Problem hätten oder irritiert wären, aber dann zu sagen, deswegen besetzen wir dich jetzt nicht, das ist doch eigentlich das größere Problem, also da müsste man ja gerade sagen, da nehmen wir jetzt den Marius, ähm, so ein bisschen wie auch bei Bridgerton, wo ja auch, wo man ja auch merkt, wenn man das guckt über viele Folgen, irgendwann, finde ich, vergisst man es dann auch, also klar ist mir das am Anfang auch aufgefallen, aber ähm, man gewöhnt sich ja dran und dann ist es irgendwann auch ganz normal
0: ja genau also ich glaube also bei Bridgerton ging es mir so ich ich habe reingeguckt das ist einfach nicht mein Ding ja, so okay. ist mir ein bisschen zu es hat so, ähm, so weiß ich plastisch. nicht so ist so ein bisschen soaplastig, genau es ist doch schon sehr Boulevardesk sage ich mal ja. und es ist natürlich auch ähm, ja, man kann schon geradezu aktionistisch, was das angeht, aber es ist natürlich insofern wunderbar, weil es so als sehr leichter Diskussionspunkt gelten kann, ne? weil es eben so soapmäßig ist und jetzt nicht irgendwie eine riesen Rassismusdebatte auch noch in dem, in dem Ding losgetreten wird, mhm. sondern man einfach sagt, ja guck mal, wie sieht denn das aus? Also keine Ahnung, in, in, in Berlin gab es mal eine Aufführung von Hamlet, glaube ich, war das. Und da waren alle schwarz. Und es war ein riesen, riesen Ding. Und wo man dann auch denkt, hm, Leute, Theater, weiß nicht, wo ich mal damit auseinandergesetzt Das kommt vom Maskenspiel übrigens. So, und das ist eigentlich total wurscht.
2: Hm. Ob
0: Mann, ob Frau, das wird ja auch in letzter Zeit gerne gemacht, dass plötzlich Rollen zu aus Mann oder Frau rausgenommen hat, in, ins Non-Binäre oder äh, Männerrollen mit Frauen besetzt werden und so weiter, wo ich sage, das ist, das ist die Aufgabe des Theaters. Genau das ist die Aufgabe des Theaters oder eben auch von Filmen, wie ich finde, die Aufgabe von Kunst, ähm, bestehende Strukturen aufzubrechen, um zum einen neue Möglichkeiten aufzuweisen, weil es geht ja um Kreativität und um vor allen Dingen unser unser Betonhirn hm. ein bisschen aufzubrechen, weil äh, zack, sofort Irritation. Ja, wieso ist denn der, wieso ist denn der äh, Hirnchirurg jetzt ein, ein Typ aus Ghana? Wie soll das denn gehen? So, ne, warum soll das nicht gehen? So.
1: Aber ich finde es ja interessant, es geht ja sogar so weit, dass ne, wir endlose, äh, auch gerade bei Twitter, Diskussionen hatten, als äh, Disney eine schwarze äh, Arielle. Präsentiert hat. Oder dass es Leute gibt, die sagen, sie können sich diese, wollen sich diese Herr der Ringe-Serie nicht angucken, weil es da schwarze Elben gibt. Also, wo man ja denkt, naja, also ich meine, das ist ja alles das Produkt einer Fantasie. Das ist ja ein, also, dass den Leuten das nicht zu doof ist. Aber ich meine, da sieht man ja sogar, das ist ja nochmal was, vielleicht nochmal was anderes sogar als bei dieser Chefarztdebatte, wo es viele Leute einfach irgendwie nicht gewöhnt sind. Aber also, warum soll Ariel nicht schwarz sein? Das ist ja. Naja,
0: da möchte ich auch. Sehr gerne rausrufen und sagen: Leute, übrigens, bleibt ruhig, aber es gibt gar keine Meerjungfrauen. Und von daher, wieso sollte eine Meerjungfrau weiß sein müssen? Es ist völlig egal, ob die grün ist, gelb oder was auch immer. Das ist eine Meerjungfrau. Die gibt es nicht. So. Und das ist ja äh, tatsächlich, gab es ja 1966 diesen Skandal bei Star Trek. Hm. Nicht der erste Kuss von äh, einer weißen Frau und einem schwarzen Mann nicht und dann auch nicht irgendein Mann nein äh, James T Kirk für die Älteren äh, erinnern sich und äh, Nicole Nicholas die ja tatsächlich äh, das war ja auch schon ein Riesending nicht so in die zur Kerntruppe äh, des Ensembles gehörte und auf der Brücke arbeitete und die beiden haben sich geküsst und das war ein Riesenskandal, diese Folge wurde in Bundesstaaten zum Teil nicht ausgestrahlt und gleichzeitig muss man natürlich sehr deutlich sagen, ähm, vorsichtshalber versteckt in einer Science-Fiction-Serie, wo Menschen mit irgendwelchen Wesen, mit anderen Aggregatzuständen irgendwelche Liebesbeziehungen haben, aber es wird sich aufgeregt, dass eine schwarze Frau einen weißen Mann küsst, also da, da wenn man sich das einfach mal kurz vor Augen führt, genau, ob das jetzt eine Meerjungfrau ist oder eben eine Science-Fiction-Serie, da merkt man einfach, Leute, ihr habt wirklich den Schuss nicht gehört. Also da ist wirklich, denn, weil bei Bridgetten kann man natürlich argumentieren, ja, aber das stimmt ja alles gar nicht.
1: Ja, ja es gab keine Adligen so, ne? in es der gab, Zeit, genau.
0: die schwarz waren. So, mhm. ne? gab es nicht. So, ne? Und wo du denkst, ja, siehst du, genau. Deswegen machen wir das jetzt mal. Äh, daher der Name Fiktion. So, weil das ist ja das Schöne, wenn ich und äh, da sind wir wieder beim Framing. Wenn ich mhm. einfach immer weiter hingehe und bestimmte Sachen als möglich ähm, darstelle, werd, werden sie im Hirn der Menschen auch irgendwann möglich. So, und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesending hier Mattel finde ich ein ganz Interessantes. Ich habe eine neunjährige Tochter, äh, die mit Barbie gerne spielt, und die Barbies sind ja jetzt ultra Divers. Nicht? Mhm. So, ne? Und es gibt zum Beispiel Barbies, die flache Füße haben und nicht diese orthopädischen äh, mhm. Armageddon-Füße, die irgendwie immer so nur mhm. in High Heels reinpassen, die, sage ich mal, eine etwas normalere Figur haben. Und äh, ich habe dann zwei Mädchen damit. Also meine Tochter hat eine von den Barbies, die, und jetzt kommt ihr Begriff, der kommt nicht von mir, äh, einige von den Mädchen äh, benennen sie als die dicke Barbie. Mhm. und ähm, wir sind hier im Podcast, ich könnte sie auch gar nicht zeigen, selbst wenn ich sie dabei hätte. Wenn ich sie dabei hätte, wäre auch ein bisschen weird, muss man das sagen. Ähm, aber wir sehen, ah, okay, da ist gut, dass das Mattel jetzt mal macht, weil das ist wirklich notwendig. Es gibt Barbie im Rollstuhl, Barbie mhm, mit amputierten Beinen, äh, Barbie mit, hast du nicht gesehen? So, und äh, auch inzwischen einen sehr schönen schwarzen Ken, mhm. so, ähm, den meiner Tochter gerne von erwachsenen Frauen <lacht> abgenommen bekommen. So, aber was wir genau eben, da, ja, da sind wir immer wieder am gleichen Punkt. Wir müssen die Möglichkeiten in Bildern klar machen. Wir müssen diese Möglichkeiten ähm, immer wieder aufweisen. Und wenn wir sie lang genug und oft genug aufweisen, weil meine Tochter hat natürlich ein völlig anderes Verhältnis, zum, ob das zum Gendern ist, ob das zum, zum Klimaschutz ist. Meine Tochter ist neun, die ist seit zwei Jahren überzeugte Vegetarierin, mhm. ähm, also Pesco-Vegetarierin, aber ähm, noch so, das einfach aus ernährungstechnischen Gründen, damit es einfacher für uns ist, sagen wir ruhig, wie es ist. Ähm, und das sind, hat damit zu tun, in welchem Zusammenhang wir aufwachsen und was wir sehen und was wir mitbekommen. Und meine Tochter bekommt natürlich allein durch mich, der sich so viel mit diesen Sachen auseinandersetzt, also jetzt die ZDF-Doku, die ja glücklicherweise immer noch in der Mediathek ist, die kann ich jetzt keinem Kind zeigen. Mhm. Dafür ist sie erheblich zu heftig. Aber wir diskutieren natürlich viel darüber, auch über Begriffe, die in Büchern vorkommen. Und wenn man sich moderne Bücher anschaut, die sind eben nicht mehr so rassistisch durchzogen.
1: Da wollte ich dich, weil du es gerade ansprichst, äh, auch nochmal ähm, zu fragen, kommt auch in deinem Buch vor, sprichst du unter anderem über Jim Knopf und was der dir bedeutet hat als Kind ähm, und sprichst auch Pippi Langstrumpf an, äh, wo das dann jetzt der Vater ein Südseekönig ist. Das ist ja auch so eine Diskussion, soll man das N-Wort aus diesen Büchern rausnehmen? Ähm, hätte man jetzt zum Beispiel bei Mark Twain, äh, bliebe wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ähm, oder sollte man sie drin lassen, es thematisieren, weil wir ja nicht, nur, also ich bin da selber so unentschlossen, weil ich halt denke, nur weil wir es rausnehmen, heißt es ja nicht, dass das Thema nicht mehr existent ist und dass es eben auch ein Wort war, das Menschen früher benutzt haben. Also wie stehst du zu der Frage?
0: Äh, da, da hat sich viel in mir gewandelt, <lacht> weil ich mich äh, natürlich sehr viel theoretisch damit auseinandersetze. Und ich habe lange Zeit sehr deutlich gesagt, ich möchte meiner Tochter erklären, warum man das N-Board irgendwann genutzt hat und wie es genutzt wurde und so weiter. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich, als meine Tochter klein war, beim Vorlesen die Wörter ausgetauscht, mhm. weil Kinder bis zum gewissen Alter einfach gar nicht historisch denken können und aufgrund dessen kann man diesen Zusammenhang nicht klar machen, Punkt, so. Heute sage ich aber, durch das, was ich eben erklärt habe mit dem Framing, ähm, ist das durchaus sinnvoll, auch Sachen auszutauschen, wenn sie, wie bei der kleinen Hexe, wie bei Pippi Langstrumpf, den Inhalt ja gar nicht berühren. So, ne? Und also jetzt zum Beispiel habe ich tatsächlich mal gelesen, in einem Artikel, äh, dass behauptet wurde, Pippi, äh, nicht Pippi Langstrumpf, sondern Astrid Lindgren sei Rassistin.
2: Mhm.
0: Und äh, wo ich erst sehr lachen musste, weil ich dachte, es sei ein Scherz, und mich dann aber auch tatsächlich aufgeregt habe, weil, also ich muss dazu sagen, ich bin extremer äh, Astrid Lindgren-Fan, ich halte die nach wie vor für die größte Kinderbuchautorin aller Zeiten. Mhm. Ähm, aber sie hat natürlich in einer Zeit gelebt. Pippi Langstrumpf, der erste Pippi Langstrumpf kam in der Nazizeit raus. Mhm. Also ähm, gleichzeitig 1900. 43, eine Superheldin, ein, ein Mädchen. Also, weniger Lobby kann, kann man als Kind nicht haben als noch als Mädchen. Und auch noch Mädchen, oh je. Ähm, und bei ihr ist es halt das stärkste Mädchen der Welt. Ein Mädchen, das alles schaffen kann. Und sie hat sie geschaffen für ihre Tochter, so diese Figur. Und auch wenn da jetzt, äh, jetzt hat der Südseekönig es spielt keine Rolle. Es, es spielt insofern keine Rolle, als dass sie in einer rassistischen Zeit lebte, aber keine Rassistin war, weil ich meine, viel weltoffener als Pippi kann man ja gar nicht sein. Und ähm, von daher, weil Pippi war eine sehr frühe Punkerin, nicht? Das das, ne, muss man ja im mhm. Grunde sagen. Und von daher sage ich, ähm, doch, das ist in Ordnung. Vor allen Dingen habe ich mich ähm, tatsächlich einfach mal noch ein bisschen besser erkundigt und gemerkt, Änderungen von Büchern hat immer stattgefunden. Immer. Mhm. So. Und man muss, glaube ich, aufpassen, wo man das tut. Das ist klar. Aber ähm, zum Beispiel auch Serien. Das wissen auch Viele Leute wissen das ja gar nicht. Es gibt Serien, das, gab, das ging in den 60ern schon los, nicht? Die zwei oder so, die haben komplett neue deutsche Texte geschrieben.
2: Mhm.
0: Äh, ALF. ALF hatte komplett andere Texte als äh, in den Staaten, weil man die ganzen Anspielungen, von, äh, die ALF gemacht hat, überhaupt nicht verstehen würde hier. Ganz vielen Sitcoms und so weiter. Mhm. Und bei äh, Preußler zum Beispiel ähm, hat man aus der kleinen Hexe ähm, auch das N-Wort an einer Stelle rausgenommen, wo ich ganz klar sage, äh, erst dachte, muss das sein, äh, soll man das nicht da lassen. Aber auf der anderen Seite, es macht keinen, im Narrativ gar keinen Sinn. Also es ist kein, es ist, wenn das getauscht wird, ändert sich nichts. Also gut, da hat sich sowas geändert. Man hat das N-Wort mit äh, 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 Messerwerfer mhm. ausgetauscht. Wo ich dachte, gut, <lacht> ist jetzt irgendwie so, so ein bisschen merkwürdig, der Tausch. Mhm. Aber ähm, es ist nicht schlimm tatsächlich, weil die Erklärung und die, die, den historischen Zusammenhang und so, den muss ich meiner Tochter eh anders erklären. Und wenn ich den nicht erkläre, dann mache ich Framing. Dann gehe ich hin und erkläre meinem Kind im Grunde damit, ja, das N-Wort ist schon völlig in Ordnung wenn man es nicht so meint.
1: Mhm. Du hast eben schon mal dein äh, erstes Buch angesprochen, das ist 2014 erschienen und trägt den Titel Singen können die doch alle, nee, doch können die alle ohne das doch, äh, Handbuch für En-Freunde. Mhm. Und darauf war ein Bild von dir, mhm. nackt mit so einer großen Schleife über dem Schritt. Und das hat damals für, wie du ja auch schon angesprochen hast, sehr viele Reaktionen äh, geführt, du solltest auch einen äh, Negativpreis für Rassismus erhalten, den du auch annehmen wolltest, dann haben die sich das nochmal anders überlegt, aber ähm, wenn du jetzt so auch deine eigene Entwicklung im Umgang mit all diesen Fragen anschaust, ähm, würdest du das heute nochmal so machen, warum war das, war das damals die richtige Entscheidung, würdest du heute sagen, ähm, das war auch damals schon nicht so gut, also hauptsächlich jetzt über dieses Provokations- muster zu gehen wie stehst du dazu nach knapp zehn jahren
0: ich würde es heute natürlich nicht so machen ich habe witzigerweise gerade vor äh, drei tagen mit dem ehemaligen humorchef von carlsen wo das rauskam mhm. der auch mein lektor war für das buch ähm, gesprochen und wir haben ganz klar gesagt natürlich würden wir das heute nicht mehr machen wir sind heute an einem ganz anderen punkt mhm. so und gleichzeitig bestehe ich zu dem zu dem Buch und was ich da drin sage, heute noch unbedingt. Aber ich würde heute mit Begriffen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Und die Provokation damals, das war damals mein, äh, mein Weg auf der Bühne. Das war damals einfach mein Ding. Ich habe die Leute, ich habe da äh, Dinge, also zum Beispiel hier ein Zitat, was ich heute noch, wenn ich es nutze, immer noch, ähm, wo ich das N-Wort noch sage. Äh, und zwar ist es ein, ein Biologiebuch aus dem Jahre 1912, aus Deutschland, daran steht, der Neger ist ein Tier, das spricht. Und hier brauche ich das ein wort mhm. Hier brauche ich es, um zu zeigen, wie menschenverachtend ähm, Kinder gebildet wurden. Und das sind auch diese Punkte, wo ich sage, Leute, der Rassismus ist an allen Ecken und Enden in, äh, geimpft worden. Und, ähm, aber ansonsten gehe ich zum Beispiel heute hin, ich habe ich hab Nummern, wo das N-Wort eine Rolle spielt und wo ich eben vom N-Wort spreche. Mhm. So. Und das dann auch erkläre, dass ich das nicht mehr auf der Bühne sage, weil, außer ich muss es. Ne? Also ich muss es, weil es ein Zitat ist, wo mhm. es sonst einfach äh, so abgeschwächt wird, dass es überhaupt nicht mehr schockierend ist, was es ist in der Aussage. Und von daher... Ähm, würde ich das, wie gesagt, heute äh, anders machen, aber äh, finde es richtig, wie ich es damals gemacht habe. Und interessanterweise ist halt, also ich äh, schreibe gerade an einem neuen äh, Konzept für ein Buch, an einem Exposé. Und interessant ist halt tatsächlich, ich bin heute sehr viel versöhnlicher mit mhm. allem, was ich sage. Und in diesem Versöhnlichen habe ich gleichzeitig ein Problem, dass, ich, äh, dass die Verlage natürlich viel vorsichtiger sind, weil es nicht so... Weil es natürlich nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt, weil es nicht äh, so kratzt überall, weil es nicht aneckt, weil es keinen Aufreger macht.
1: Hm. Ja, ja, da sind wir ja wieder dabei, wie auch eben Medien und Aufmerksamkeit funktioniert. Und das funktioniert natürlich nun mal besser, leider, wenn es nicht differenziert ist, sondern möglichst irgendwie voll auf die Zwölf, in welche Richtung auch immer. Ich finde, dieses Singen können die alle, ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, als positiven Rassismus bezeichnet, was glaube ich, vielen Leuten noch viel schwerer fällt zu verstehen, weil die dann sagen, ja, aber das ist doch total nett, wenn ich sage, der ist bestimmt super musikalisch und schnell laufen kann er wahrscheinlich auch und äh, so. Warum ist es trotzdem ein Problem? Erklär das doch nochmal.
0: Ich habe das im, im, im Buch, habe ich eine Stelle, wo ich ähm, hingehe anhand von, von, von Goethe und äh, anderen Künstlern, wo ich hingehe und eine Beschreibung mache, irgendwie, dass sie, wie sie mit Sprache umgehen können und das so ein bisschen auch mit ihrer Hautfarbe und so weiter mhm. kombiniere. Und dann mache ich das Gleiche mit Jimi Hendrix. So. Und die Mehrheitsgesellschaft und die, die Mehrheit, die auch im Framing für Bildung steht, die für Poesie steht, die für viele gute und, und hoch angesehene Sachen steht, ähm, bekommt sozusagen die ganze Breite der Interpretation. Ein Jimi Hendrix wird eine Musikalität aufgrund seiner Hautfarbe zugesprochen. Mhm. Was natürlich ein unglaublicher Unsinn ist. Also, weil, weil, weil Jimi Hendrix, äh, wer sich mit dem auseinandergesetzt hat, ein wahnsinnig fleißiger, ein, ein, ein besessener Musiker, genauso wie Prince, besessene Musiker, die unfassbare Leistungen äh, musikalisch, technisch, äh, künstlerisch ähm, hervorgebracht haben. Und das hat verdammt nochmal nichts mit deren Hautfarbe zu tun. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wir sind wieder beim Framing. Das, mhm. ist, das ist immer das Gleiche, wenn wir, wenn wir etwas zusammenbringen. Wenn mir, mich jemand, mir nicht jemand sagt, boah du singst aber toll äh, und ich bin Sänger. Mhm. So. Ähm, aber das zum einen so abgetan wird, ja gut. Das können Sie ja, ne? Ach, guck mal, da vorne sind Bongos. Willst du mal? So, das ist, das habe ich genauso schon gehört und nicht nur einmal. Ne? Mhm. Wir haben hier übrigens auch Bongos. Hast du nicht Lust, ein bisschen zu spielen? Und ich sage ja, sobald ich das gelernt habe, also werde <lacht> ich das auf jeden Fall sofort tun, Also mit, wirklich, also ich bin der Erste, der dann äh, die Bongos zur Hand nimmt. Ähm, es ist eben so beleidigend, weil es der individuelle Punkt wird rausgenommen. Und mir wird eine Fähigkeit zugesprochen, weil ich bestimmte Pigmente in meiner Haut eingelagert habe. Das ist aber auch wirklich, wenn man es mal so, wie ich es gerade getan habe, ausdrückt, wird doch klar, wie beknackt das ist, um das mal ein bisschen ne? Manchmal brauche ich dann, also es ist jetzt nicht so ein schlimmer Kraftausdruck, manchmal in meinem Kopf entstehen da noch viel schlimmere äh, Kraftausdrücke, weil es mich halt auch immer mal wieder wütend macht, dass ich so reduziert werde und dann irgendwelche Sachen mir entweder zugeschrieben mhm. werden oder nicht zugetraut werden. Also wie oft wird mir zum Beispiel nicht zugetraut, dass ich Deutsch spreche oder dass ich ein vernünftiges Deutsch spreche. Und das hätte ich gerne, würde ich den wirklich auch gönnen, den Leuten, die das tun, die mir das Deutsch absprechen, obwohl sie es selber gar nicht können, als Biodeutsch.
1: Ich fand das interessant, das, was du gerade beschrieben hast, das Beispiel mit Jimi Hendrix, weil du ja zuerst Goethe und Thomas Mann so beschreibst und das tatsächlich, muss ich sagen, beim Lesen auch genauso war, als ich dachte. das ist ja für ein Quatsch, also aufgrund seiner, ich weiß nicht mehr lockigen Haare oder irgendwas war da die eine Beschreibung und bei Jimi Hendrix fällt einem das tatsächlich viel weniger auf, dieser Irrsinn, also da sieht man eben auch wieder was so im Kopf. Das Problem ist, ich wollte dich nochmal, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ich könnte mit dir hier, glaube ich, auch noch zwei Stunden weitersprechen, aber ich wollte nochmal einmal auf ein Thema kommen, weil das jetzt gerade auch so ein Kampfbegriff geworden ist, Wokeness, das ist ja gerade so ein Wort, über das sehr viel gesprochen wird und du sagst, ähm, du tust dich damit schwer, du hast auch an einer Stelle gesagt, Political Correctness sei die unheilvollste Erfindung seit dem alkoholfreien Bier. Ähm, Jetzt ist es ja eigentlich gut, wenn Leute besonders aufmerksam sein wollen, es sozusagen auf jeden Fall richtig machen wollen. Warum tust du dich schwer damit?
0: Ich tue mich äh, mit den Ideen und den Zielen überhaupt gar kein bisschen schwer. Ich tue mich schwer mit Menschen, die ihr Leben lang gepempert wurden, die vollgestopft sind mit Privilegien. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist, sind zwei Sachen, die toll sind. Menschen, die umsorgt sind und Menschen, die viele Privilegien haben, denen geht's gut. So, die haben etwas, was vielen Menschen vorenthalten wird. Und aus dieser privilegierten Position heraus, aber jetzt ganz große moralische äh, Parameter ansetzen. Und wo ich mich dann zwischendrin ein bisschen schwer tue, weil ich sage... Ähm, wie bei allem sollte gut gemacht und gut gemeint sollten sich irgendwo treffen. Und manchmal geht das halt so gar nicht zusammen. So, und das ist, das sind so die Leute, das ist ja, das war, da gab es noch den Begriff Wokeness nicht, aber die, wo dann ähm, gerne junge Frauen auf mich zukamen und sowas gesagt haben wie, schön, dass du hier bist. <lacht> Was unfassbar ist. Also wie, wie nee, also und und das war ne, also die mochten mich und die im Grunde wollten die schon mit mir schlafen, nur weil ich eine dunkle Haut habe. Mhm. Nicht also, aber nicht gar nicht mal weil sie das gerade so sexy finden, sondern weil sie äh, damit äh, klar machen wollten, dass sie ja gar nichts gegen Menschen mit dunkler Haut haben. Und da ist der Punkt: Ich mhm. brauche immer eine Beschäftigung mit dem Thema und eine Auseinandersetzung der Person selber, weil sowas kann ich nur ohne Bedacht von mir geben, jemanden zu sagen, das ist schön, dass du, ich meine, Entschuldigung, ich bin hier geboren, so, ja, wo soll ich sonst sein? Tanzend in der Steppe, ja, voller Freude, weil mein Vater gerade das Rad erfunden hat. Also das sind so diese, ähm, äh, diese, diese Äußerungen und diese, ähm, diese Beschäftigung aus ähm, von außerhalb des Rings,
2: mhm. so,
0: weil ich gehe da raus und höre mir die Sprüche an und möchte dann auch nicht von jemandem, der der, die das vollgestopft ist mit Privilegien irgendwie hören, ja, das und das sollte ich ja besser mal nicht sagen. Ne? Das sei ja, und wo ich dann zwischendrin zum Beispiel auch zu Leuten gesagt habe, Moment mal, aber äh, wie ich mich selber benenne, ist doch noch meine Sache, oder? Es ist nicht, sonst rufe ich dich auch gerne an beim nächsten Mal. Also wo ich dann eben, wie gesagt, das ist so eine, das ist dann so eine Arroganz und das ist äh, das Problem tatsächlich. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn da eine Wut noch aufkommt, wo ich dann zwischendrin denke, das ist jetzt seine Projektionsfläche nur noch und hat nichts damit zu tun. Wenn betroffene Menschen sehr wütend sind, auch dann vielleicht mal ungerecht sind zu Menschen, kann ich das sehr, sehr gut verstehen.
1: Aber das ist ja, glaube ich, auch, das beschreibst du auch und das ist mir auch erst klar geworden, das ist ja auch ein Problem, dass dann oft, wenn man das thematisiert und Leuten sagt, diese Aussage zum Beispiel war jetzt übrigens rassistisch, dass die dann so getroffen sind und so, also dass du die dann im Zweifel noch wieder beruhigen musst und ihnen sagen musst, nein, ist ja alles gar nicht so schlimm und, äh, ne, also da verschieben sich ja dann auch wieder so Rollen und Perspektiven, wo man so denkt, es sollte doch jetzt um dich eigentlich gerade gar nicht gehen, also erlebst
0: du wahrscheinlich auch häufiger. Naja, das sind das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man die ganze Zeit gepampert wurde und äh, glaubt, ethisch-moralisch ethisch auf einem sehr sicheren Weg zu sein, ähm, für die brechen dann Welten zusammen, wo ich denke, ja, oder einfach mal Maul halten und ein äh, bisschen devot anschauen, was da gerade gesagt wurde und dann einfach mal selbstkritisch hingehen und die eigene an die eigene Nase packen, weil ich glaube, das, das fehlt ganz häufig im Diskurs, der dann eben keiner ist, wenn die Leute sich nicht an die eigene Nase packen, sondern einfach nur immer dem anderen sagen, dass er äh, dem anderen Menschen sagen, was er alles falsch macht.
2: Mhm.
1: Jetzt, ich spreche es doch nochmal an, auch äh, wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, weil ich es auch so eine interessante Frage finde. Kulturelle Aneignung wird auch gerade sehr äh, heftig zum Teil diskutiert. Also da wurde dann zum Beispiel einer Band bei einem Konzert abgesagt, weil die Sängerin Dreadlocks hatte und man eben sagte, das sei kulturelle Aneignung. Es geht auch häufig bei zum Beispiel diesen Conrows oder anderen, das sind so Flechtfrisuren, darum um die Frage, dürfen Weiße eine solche Frisur tragen oder nicht? Wie stehst du zu der Frage?
0: Um, um das kurz mit den äh, blonde Dreads äh, ohne kulturelle Aneignung sollte aus ästhetischen Gründen bitte nicht getragen werden. Am besten noch blondierte, weil dann sind die Haare nochmal doppelt kaputt. Und äh, bei schwarzen Haaren sieht das einfach besser aus, weil man die einzelne Struktur nicht so sieht. Ich bin eh nicht so ein Dread. Fan, so. Das ist einfach so. Und witzig finde ich übrigens, ähm, um das auch noch voranzustellen, bevor ich das gleich erläutere. Mhm. Ähm, Jads äh, werden getragen ursprünglich von Rastafari, was eine homophobe und äh, frauenfeindliche ähm, Macho-Religion ist. Und zum Teil schon ganz lustig, dass gerne vor allen Dingen in letzter Zeit von Frauen, von Weißen, dann diese Insignien äh, nach außen getragen werden. Das ist das eine, angefeindet oft von Leuten, die auf ihren Rattanmöbeln sitzen mit äh, einem äh, Buddha-Kopf neben sich auf dem Tisch und so weiter und so weiter. Will heißen, ähm, grundsätzlich ist die Diskussion super, es ist toll, dass es die gibt. Äh, jetzt von der Band habe ich gar nichts gehört, ich habe es äh, aus dem Tanztheater ein paar Mal gehört. Mhm. So. Ähm, äh, solche Geschichten äh, hier Peter Fox ist gerade seine erste Single zu, äh, zu seiner neuen Platte, dass der Rhythmus, der da drunter liegt, ist kommt äh, ich kann, weiß es nicht aus welchem afrikanischen Staat äh, der wird da, ist der in der Mu neuen Musik eingearbeitet worden kommt aber aus traditionellen mhm. Rhythmen und äh, interessant ist, wie er damit umgegangen ist oder auch Gentleman hier aus Köln, der eben auch bezichtigt wurde und der nun auch tatsächlich seinen Erfolg daran misst, dass er sowohl hier, er ist ein Weißer und deswegen für die Leute als, äh, für die Fanboys und Girls äh, viel leichter als Projektionsfläche und in, auf Jamaika Riesending, weil er eben als Weißer aus Deutschland kommt und wie ich finde ganz tolle Musik macht so. mhm. Aber beide haben sich durchaus damit auseinandergesetzt und haben sich auf eine Diskussion eingelassen und haben sich nicht in ihre jetzt darf gar nichts mehr machen Räume zurückgezogen, die einfach unsinnig sind. Wir sollten, und auch hier wieder, nicht immer nur über Form, also nicht immer nur über, 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 über Frisuren reden, und, sondern darüber, dass kulturelle Aneignungen wirklich riesengroßes, ernstzunehmendes Problem sind. So, ne, wir haben... Hier die Benin-Statuen mhm. oder hier das Rautenstrauchmuseum. Ohne kulturelle Aneignung wäre dieses verdammte Museum, was ich übrigens sehr liebe eigentlich, aber das wäre leer. Mhm. So Und das ist kulturelle Aneignung. Und wir sehen es ja jetzt zum Beispiel auch, dass es viel komplexer ist natürlich, dass man nicht einfach sagt: So, hier, bitteschön, da haben wir es wieder. So, alles wieder gut. Ähm, es gibt bei vielen Sachen, weiß man noch nicht mal, wie, wie die geklaut wurden wie viele Leute dafür umgebracht wurden mhm. und so weiter. Das weiß man alles nicht. Aber es geht, bei kultureller Aneignung geht es um eine wirtschaftliche, ähm, äh, auch oder wie, wie soll ich, ein, ökonomische Vorteile, die ich mir rausziehe, indem ich zum Beispiel in 80ern, 70ern schon, äh, kamen diese ganzen Afri Afrika-Muster auf. So, das waren kopierte Muster, die weiße Menschen für Ikea whatever genutzt haben und die da verkauft haben. Davon hat kein afrikanischer Staat, auch nur einen Cent gesehen. Das ist kulturelle Aneignung, Punkt. So. Mhm. Und die gibt es an ganz vielen Stellen. Und wichtig ist, dass wir die überall aufdecken und immer wieder drüber reden. Und zum Beispiel glaube ich, ich habe eben über Framing gesprochen, ist Es ist natürlich toll, wenn wir, wenn wir tut ähnlich nicht Amun oder was auch immer irgendwie in, auf der ganzen Welt sehen können. Weil nicht jeder Mensch kommt mal nach Ägypten. So, oder fährt nach Afrika, äh, um da eine kleine Bildungsreise zu machen. So, also ist das natürlich gut, aber man muss halt schauen, okay, was was haben jetzt zum Beispiel die afrikanischen Staaten davon oder eben auch, äh, äh, was hat jetzt Ägypten davon oder wer auch immer? Und was, äh, wie, wie ist das eingetütet worden? Ist da vorher drüber gesprochen worden oder sind das einfach Sachen, die äh, irgendwo, ne, irgendwas, die Nazis haben auch ganz viele Sachen, äh, geklaut und die finden sich heute auch in Museen wieder, die finden sich in irgendwelchen Schweizer Banken wieder und über diese ganzen Sachen muss man halt sprechen, die müssen aufgedeckt werden und ich merke, dass ich habe es gerade vor zwei Wochen, Aktuelle Stunde, äh, ein Interview zu dem Thema gegeben und es ist sehr interessant, wenn man da Dinge sagt, wie zum Beispiel, dass ich sage, das ist, also kulturelle Aneignung ist, ist an der Tagesordnung mhm. und äh, es ist definitiv so, dass wir eben was den ganzen Rassismus angeht über 500 Jahre wir nicht nur Leute ausgebeutet haben, indem wir sie versklavt haben und sie für uns arbeiten haben lassen, aber wir haben auch deren Kultur mal eben genommen äh, und in die Hosentasche gesteckt und sind nach Hause gefahren. So und deswegen ist kulturelle Aneignung ein wahnsinnig ernstzunehmendes Thema und ich hoffe, das ist weniger in solchen banalen Räumen wie äh, die blonde Frau, die jetzt gerade eine sehr hässliche Frisur hat, weil sie Dreads hat, ähm, ob das in Ordnung ist, dass sie aus der Tanzgruppe ausgeschlossen wird oder ihr Konzert abgesagt wird.
1: Mm. Ich fand bei den Benin-Bronzen interessant, dass ja dann die Diskussion, äh, also dann hat man sich eben entschlossen, wir geben, wobei es ja auch nur ein sehr kleiner Teil ist bisher, muss man auch mal sagen, geben die zurück und dann kam auf einmal die Diskussion auf, dass Leute aus Deutschland oder diesem Raum zumindest äh, jetzt den Ländern äh, äh, vorschreiben wollen, äh, wie sie denn eigentlich damit umzugehen haben. Also das ist ja auch schon wieder, also man kann nicht sagen, wir geben euch die zurück, weil wir die euch geraubt haben, aber weil wir es besser wissen als ihr, entscheiden wir jetzt mal, wie ihr die wo auszustellen habt. Weil bei uns, eigentlich waren die ja bei uns im Museum sowieso am besten präsentiert.
0: Also, ja, ja genau und super geschützt und tolle Wissenschaftler m -m. haben wir hier und alles. Aber vor allen Dingen, was ich auch sehr interessant fand, waren die Diskussionen, die dann plötzlich losgingen. Ja, da ähm, werden ja jetzt da wären ja sehr korrupte Strukturen in dem Land und so. Ach tatsächlich sind da korrupte Strukturen. Wie sind die da wohl hingekommen? Das ist, möchte man kann man gar nicht die rausfinden. Die sind einfach so
1: entstanden? Die sind
0: einfach so entstanden, dass wir einfach in so gut wie jedem afrikanischen Staat die Strukturen komplett zerschlagen haben und wenn Strukturen zerschlagen werden, entstehen korrupte Strukturen. Punkt. Gerade wenn die Leute arm sind, wenn die Leute gar nicht wissen, wohin, dann äh, wird sowas immer äh, zur Machtergreifung von irgendwelchen Idioten führen. So. Äh, und das hat nichts mit einer Hautfarbe zu tun, sondern eben ganz einfach mit wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. So.
1: Ja, ja, das ist total irre. Ich meine, dieses hochentwickelte Königreich mit diesen fantastischen Kunstschätzen ist halt einfach bad luck einfach untergegangen, da haben Weiße auch nichts mehr zu tun gehabt. Also naja,
0: auf jeden Fall. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Belgien äh, in, in Gott, Brüssel, ja. gibt es, gibt es äh, ein Kolonialmuseum und da ist eine Halle, da ist ein, 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 ein riesiger, äh, ein, ein riesiger, wie heißt der denn, wie hieß er denn, der? Äh,
1: Leopold. Oder genau, ein großer
0: du? Leopold Zweite, und ich, drunter ja. äh, knien ganz viele äh, schwarze Menschen und das wird einfach so nach wie vor so präsentiert so Und wo ich denke, okay, was, was framt ihr mir hier jetzt? Mhm. ja Scheint ja irgendwas dran zu sein an diesem Verhältnis. Und da werden natürlich auch ohne Ende geraubte Kunst, wird da gezeigt. Und das sind genau diese Dinge. Und darüber sollte man sprechen. Und man sollte darüber sprechen, woher das kommt und wie man solche Strukturen vielleicht tatsächlich mal aufbrechen könnte. Weil momentan sehe ich immer nur eine Verfestigung von, von dem äh, Geld, das immer weiter in in den Händen und äh, hier nochmal ein kleiner Aufreger von alten weißen Männern ist. Ich habe das in letzter Zeit, das muss ich ganz kurz mhm. dazu sagen, damit die Aufregung vielleicht nochmal ein bisschen die Schnappatmung bei einigen ein bisschen nachlässt. Ähm, das ist ja nun mal ein unbestreitbarer Fakt. Das große Geld liegt in den Händen von alten weißen Männern. Gleichzeitig möchte ich an Aussagenlogik erinnern. Nicht? Man sagt ja, die, äh, wenn es geregnet hat, ist die Straße nass. Aber wenn die Straße nass ist, muss es nicht geregnet haben. Das heißt nicht, wenn ich sage, das Geld liegt in den Händen von alten weißen Männern, dass alle alten weißen Männer reich und korrupt sind und imperialistisch veranlagt.
1: Ähm, wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen, auch wenn, man, äh, wenn wir noch viele, viele Themen besprechen könnten. Aber ich wollte dich doch zum Abschluss nochmal fragen, weil du das nämlich auch in deinem Buch relativ zum Schluss sagst, äh, dass du bei aller Frustration trotzdem optimistisch bleibst. Wo nimmst du denn diesen Optimismus her? Vielleicht noch mal was Positives dann tatsächlich zum Schluss. Ähm,
0: zwei, äh, zwei Dinge. Ähm, das eine ist meine Tochter. Ähm, überhaupt Kinder zu sehen. So, und, und außerdem muss ich, also weil es gibt nichts, was ich so sehr liebe wie meine Tochter. so Nichts und niemanden. So. Und da muss ich allein schon den Optimismus behalten, damit ich glauben kann, dass mein Kind glücklich werden kann. Und zum anderen, und das ist durchaus auch ein Appell, den ich nach draußen richte, ich mache ja, die, mache ja Workshops und ähm, Vorträge in Schulen sehr viel, also wenn es hier in Köln und Umgebung Schulen gibt, die können sich gerne bei mir über LinkedIn, über Facebook, was, was auch immer melden. Äh, ich habe momentan in erster Linie mit der Konrad-Adenauer-Stiftung die Möglichkeit, dass für die Schulen fast kostenneutral, äh, dass, dass ich diesen Kurse, diese Kurse anbieten mhm. kann. Und warum ich das sage, ist, ich habe mit wahnsinnig vielen SchülerInnen in den letzten Jahren gearbeitet. Vom Gymnasium über den Berufskolleg bis hin zu Universitäten, was weiß ich. Und da habe ich einfach gemerkt, dass bei jungen Leuten ganz viel schon aufgebrochen ist und ganz viel Offenheit für bestimmte Sachen da ist. Und das macht mich auch optimistisch. Also wenn ich mit Leuten in meinem Alter, ich bin jetzt Ende 50, spreche, bin ich manchmal ein bisschen verzweifelt. Also gerade auch, wenn ich mit alten Linken spreche, die plötzlich irgendwie äh, den Rechtsabbieger gemacht haben. Das frustriert mich, aber junge Leute machen mir Mut und geben mir selber übrigens auch dann die Kraft, äh, Change Management viel mehr einzugehen, eben offen zu sein und äh, somit weiterzukommen. Und mein Appell ist eben zum einen, äh, bucht mich als Hu äh, als, als, als äh, Workshop-Leiter. Und äh, das ist jetzt nicht in erster Linie ökonomisch, sondern tatsächlich, das ist für mich ein, eine Herzensangelegenheit. Und zum anderen, Leute, sprecht über die Themen, aber wirklich über die Themen, nicht über die Form, sondern über die Inhalte. Die sind wichtig und ja seid konstruktiv.
1: Perfektes Schlusswort, finde ich. Marius, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr spannend.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Dort hören Sie alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter kstade slash podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform suchen. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkgastvorschläge vorschläge an anne.burgmeyer@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es am Donnerstag um 7 Uhr.
2: Mit K.